0: 于总，行，张宇你好，您好您好，谢谢谢谢，您好您好，大家好。对，这个于总的号召力真是不得了啊！呃，很多这个观众朋友知道您来啊，这个现在您看那门打开了以后，后头还有听的，谢谢谢谢，就等着您来给我们讲课。那应该说呢，您到，我们好像
1: 不是来听我上课的，可能就
0: 是来看看活的是什么样的，可能。那我知道前不久呢，您这个做了一个这个新东方的梦想之旅，是是。
1: 呃，梦想之旅呢，新东方实际上是、呃、这个五年前就开始做了。嗯。呃，当时之所以叫梦想之旅呢，其实就是因为感觉到，呃，现在大学生需要一些精神鼓励，一些精神支持，一些就是已经过来的人跟他们去讲一下未来的道路。就是通过这个四五年的这样的演讲，发现真的很多同学，因为我们的一句话，就改变了自己的就是想法，或者是改变了自己原来对自己的看法。比如说。不自信的可能变得更加自信，觉得自己难看的觉得自己更加好看了。嗯，呃，像这种情况呢，就是后来我们发现啊，很多人其实活在这个世界上，需要的是别人的一句鼓励。嗯。啊、呃，一句就是告诉他你能行。嗯。啊，这样的感觉。嗯、那么平时我们中国人互相相处啊，嗯。是不太善于鼓励的。<是>其实中国人是一个比较善于批判的民族。是。那不是批判是批评。嗯。甚至是挑刺儿。比如说，父母、老是挑孩子的刺儿，说你看隔壁邻居的孩子比你要厉害，啊、呃，那么我们同学之间呢也互相去攀比的、就是，就说哎，你成绩好，我成绩差，最后我成绩差的就不行了，这种感觉。其实呢，每个人都需要一种鼓励、一种支持、一种，呃，我们很难说是信仰，但是呢，一种对自己产生一种信念。嗯。那么这种信念就是叫做相信未来，热爱生命。所以我们演讲的整个的主题就是相信你的未来，相信你的生命。
0: 一句话有可能改变一个人的想法，有可能改变一个人的人生。<是>好，让我们一起来分享。下面呢是分享这个于老师这个宣讲的时间。有请
1: 。我们很多人都有一种错误的想法，都觉得自己未来的成功跟自己的出生会相关，跟自己所上的大学会相关，跟自己大学学学的成绩会相关。甚至有的人会认为跟自己的长相相相关。那么这些东西是不是相关呢？它有一定的关联度，但是呢，从整体来说，实际上它的关联度不会超过你人生成功的百分之五。假如说一个人的出生跟你未来的成功有必然的联系，那我今天就没有理由，也没有资格再在这个地方跟大家来讲话，因为我是一个地地道道的农民的儿子，我父母都是不盲字的。那通过了我几十年的奋斗，从农村走向了城市啊、呃，从小学在农村耕地，最后走向了这个北大，那又从北大走向了新东方。啊、呃，那很，中间有一个核心的重要元素，就是我每一天都没有放弃自己的努力。中国是这样一个社会，它没有明确的社会等级制度，也没有明确的社会天平天平盖。那你说到了这个地方，你就再也不能上了。那我们也可以看到，在中国啊、呃、历历史中间到现代，那么有一代一代的呃才俊人物，也是从普通老百姓。走向了中国的舞台，有的走向了世界的舞台。比如说苏东坡，其实也是一个普通老百姓家里的人，但是最后变成了中国的大文豪啊！从政治家到伟大的诗人，到伟大的文学家啊，所有的会冠都带到了他的身上。那么也有很多同学都认为，说我上了个好大学，我就能够这个成功，这也是一个错误的概念。比如说我是中国青年企业家协会的副会长，那我大概底下排了一下，有一千多位企业家，这个在中国企业家协会中间，青年企业家协会。名牌大学毕业的，比如说北大、清华等等毕业的，其实连百分之十都不到。那么剩下的百分之八九十的人，有的是还没有上过大学的，只是高中、初中毕业；而有的呢，啊、呃，大部分，比如说百分之八十，大部分都是普通高校毕业的。是这样的一种概念，就是说，只要你开始走了，其实不在乎你比别人早走一步还是晚走一步，因为人生不是百米赛跑。如果人生是百米赛跑，那么你早走一秒，你可能就早走到终点。人生是一个无穷无尽的马拉松，谁都知道，无穷无尽马拉松不在于你跑多快，而在于你坚持跑多久。你稍微跑得慢一点没关系，只不过你跑的比别人时间更加长一点，长一点，你可以依然到达别人所到达的终点，甚至如果你再坚持跑下去，你会超过那个终点。所以，对于我们来说，从大学开始的往前走的路，也许上了名牌大学有了一个更好的基础，但是呢，还是我刚才的老话，如果我们进入了普通大学，其实就构成了自己未来奋斗的底。那么从大学的成绩来说，也是一样的。我们会发现，大学的同学有的时候为了一个小小的理由，比如说为了争取奖学金，拼命的奋斗，使自己的成绩变得更加优秀。当然这无可厚非。但是呢，在大学的成绩是好是坏，也不构成你未来必然成功的标志。比如说我在北大的时候，我的成绩就是比较差的，在全班倒数第五名之内。那么我在毕业的时候依然是，就是跟我的同学相比，我的成绩依然很差。所以大学毕业的时候，我对我的同学说。对不起，我追赶了大家五年，但是没有追赶追赶上大家。但是呢，未来呢，我不会放弃努力。你们五年干成的，我干十年；你们十年干成的，我干二十年。如果这辈子实在是追不上大家，我会保持心情愉快、身体健康。到了八十岁以后，把你们一个一个送走了，我再走。大家，比如说，我们很多同学都认为。这个未来的成功甚至跟我们的长相也有关系，这是一个比较荒谬的理论。当然，长相好一点，对这个世界增加一些美好；但是长相差的，反而往往能给世界做出更大的贡献。当然，这并不意味着长相好的没有贡献。我想说明的这是一点，就是说，比如说，孙宇长得比我更加英俊，啊，我跟孙宇相比，我显得更加的这个不英俊，啊，但是呢，我跟孙宇两人在不同的战线上为这个社会做出不同的贡献，啊，而这种贡献实际上跟长相是没有关系的。所以，如果跟人跟长相有关的话，那么，啊、呃，这个这个这个世界上大概就不会有阿里巴巴，因为马云的长相比我还要难看，<笑>是吧？<笑>但是呢，这个长相好的人并不意味着做不多事情。比如说，大家都知道另外一个公司百度，百度的老总李彦宏，啊、呃，他可是一出来就像电影明星一样的人物，长得如此的潇洒英俊啊。所以，当我们一些人在一起吃饭的时候，马云和李彦宏通常不坐在相邻的椅子上面。为什么坐在相邻的椅子上，他们俩的对照太明显了？所以，他们所做出的决定一般都是把我放在中间，起到一个过渡作用。<笑><笑>我想告诉同学们，就是你所有的一切都得从零做起啊。那从零做起，是不是你必然做不到呢？不是，因为人生奋斗的不是高中三年，也不是大学四年，也不是研究生三年。人生奋斗的是啊，一辈子，一辈子有多长呢？根据现代医学啊、呃、所说，只要我们注意身体健康、心情开朗，我们大部分人活到一百岁应该是比较轻轻松松。所以我坚持第一个理念，就是我们有没有事业不要紧，我们坚持开心活到一百岁非常的重要。因为非常简单，你活到一百岁了，你不知道这辈子到底什么奇迹会发生。年轻时候不发生的，年老的也许发生了。不同的季节开放不同的花儿，有的花是在春天开的，比如说桃花；有的花是在夏天开的，比如说荷花；有的花是在秋天开的，比如说菊花；也有的花到了冬天寒冻来临的时候它在开放，比如说梅花。大家可以设想一下，如果说这个季节这个自然，在春天就把所有的花都开放完毕了，在夏天、秋天和冬天我们看不到任何花朵。大家可以想象，这个世界将是一个多么无聊和枯燥的世界。那我们人的生命也是一样的。如果我们在青春时候把所有的精彩、人生的精彩都享受完毕，请问我们的中年和老年该怎么度过啊？所以呢，很简单，人生也有不同的开放花的季节。有的人可能就像春天的花朵一样，在十几岁、二十几岁就已经名誉全球，或者是名满世界。比如说我们认识的很多歌星、明星，大概都是在年轻时候就成才了。那么也有的人可能到了中年的时候，他在开放花朵。我发现大量的中国企业家都是在中年的时候才开始开放花朵的。那么也有的人可能到了老年的时候，到了秋天甚至冬天才开花的。大家所不知道的是，比如说我们我们所知道的故事，姜太公在八十岁的时候还在渭河边上钓鱼，这个鱼钩是直的和歪的他都看不清楚了。但是呢，在那个时候，曾文王看上了这么一个有智慧的老头。把他请到自己的身边，两人一起打下了周朝八百年的天下。于、就是老头子由于心情开朗，活到了一百三十九岁，啊。那么再比如说齐白石，在五十岁的时候还在做木工的，实际上，啊，说在绘画间呢，基本上没有人知道他。他的所有伟大的作品都是在八十岁到九十岁之间留下来的作品。那意味着什么？同学们，我们活得长了，就可能活得很精彩，啊。我常常跟同学们开玩笑说：“我说杨振宁教授要不活到八十二岁，就结不了第二次婚啊。<笑>所以，这是第一个要素。但是呢，同学们还有另外一个问题：我们活得长，并并不等于活得精彩。世界上有无数的人活到了八十岁、九十岁，回头一看，发现自己的人生是一片空白。啊，想写回忆录，写不出来；想讲自己精彩的人生故事。也讲不出来，原因非常简单，因为他的人生过得太平淡，他的思想永远没有进步，他永远没有那种想愿意走得更远的这样的愿望，所以他就必然走不远。那么我们人生不能像在平原上一样的度过，因为在平原上一样度过，我们即使走了八十年，还是同样的一条路，尽管平坦，但是我们却永远没有增长高度。而在平原上，两边的风景永远都是一样的，因此你就没有对行走过程中的回忆。那么，对于我们来说，人生应该怎么走呢？应该走得像绵延不绝的山脉一样，比如像太行山，比如说像青藏高原，总有山峰，总有低谷。我们可以把低谷比喻作我们生活中所困到、所碰到的失败、挫折和痛苦。我们把一可以把每一座山峰比喻成我们所享受到的成功、幸福和快乐。大家马上可以发现这样的一个现象：如果说你没有失败、痛苦和挫折。你生命中就必然没有成功、幸福和快乐。任何成功、幸福和快乐，它有一个基础就是你必须去争取它，必须去赢得它，必须从你原来一种失败的痛苦的状态，去追求到你眼前所看到的那个目标。这个时候，你才会非常的兴奋。谁都知道，我们第一次拿工资的时候是最兴奋的，因为你知道那是你通过了一个月的努力，终于在二十二岁大学毕业以后长大成人。终于有人承认你的劳动果实给了你第一笔工资，所以我们很多人都把第一笔工资用得非常的有意义。比如说，把一半工资寄给父母或者给父母买礼物，把另外一半工资买一个自己心爱的东西放在那儿作为自己的纪念，把剩下的钱可能会请自己的朋友再吃一顿。尽管把钱都花光了，但是你觉得这个钱花得非常的快了，原因是因为你知道你。自己把它争回来的，所以生命的很多东西，不管幸福还是快乐，都是你自己把它争回来的。那么，我们生命的过程就是不断的攀登各种高峰的过程。但是大家也发现这么一个现象：如果你站在了一座山峰顶上，你想要看下一座山峰，你会发现你必须走下谷底，你才能走到下一座山峰。如果山峰都是平着连过去的，这座山你也会觉得很没意思了。所以人生就是跌宕起伏的过程，但是在跌宕起伏中间，不要忘了你每一次走向低谷。你所要做的就是爬上下一座更高的山峰。只有当你爬上下一座更高的山峰，你才能看得更远，你才能看到更加精彩的未来。那么，在这个时候，你再到了老年以后，你每爬过的一座山峰，变成了你生命中的一种记忆。当你自己写回忆录，或者把你自己故事告诉别人的时候，或者自己坐在夕阳底下，自己默默地回忆自己一生的时候，那么那一刻，我相信你应该是热泪盈眶的日子。当我们生命中给自己留下了很多热泪盈眶的日子以后，这种日子本身就变成了鼓励你、激励你往未来创造更加更多的让自己流泪、让别人流泪的日子。我说的流泪不是痛苦的眼泪，不是失望的眼泪，不是绝望的眼泪，而是因为自己通过自己的艰难困苦坚持下去，最后努力成功以后得到的一种幸福的眼泪。我们看到很多运动员站在了领奖台上的时候，拿到金牌的时候，从来没有看到过哪一个运动员仰天大笑过。因为仰天大笑，有的时候是一种无奈。但是我们看到了很多运动员热泪盈眶，原因非常简单，因为他们通过了几十年的努力，为的就是这一刻站在领奖台上，让全世界承认我的这种努力。他，他感动的不是那个金牌值多少钱，感动的是自己的成果获得了承认。很多时候坚持下去，不是因为我们坚强，而是因为我们别无选择。所以有人说：“岳老师，你很坚强啊！”我也有的时候问运动员：“我说你们真坚强啊，摔得半死不活，还继续在做。”他们就说：“于老师，我们有选择嘛，没有选择，就像走路一样。比如说，你要走一百公里的路，你走到五十公里的时候，你想放弃，因为你的脚已经走不动了，也许脚底下已经充满了血泡。但是你放弃会有什么结果呢？你往前走，走向目标是五十公里；往后退，退到原地还是五十公里。你说我就不走了，老子就待在这儿了。”那你就像一匹孤独大狼待在原野上，比武选择，只有被别的动物消灭掉。啊，那是什么概念呢？也就是说，意味着我们既然选择了人生的路，我们现在已经走了二十年、三十年甚至四十年，我们人生要走九十年、一百年。你选择了往回走，永远是失败；你选择了停下来，永远是迷茫。你只有一个办法，为自己人生创造目标，并且坚定不移地往前走，也许我们才能走向成功。也许我们才才能走向被人认可。比如说，我是深刻的理解坚持下去不是因为坚强这句话的含义的，因为当初我从北京大学出来以后，开始做新东方学校，我从北大辞职出来的。做了两年以后，发现实际上做不下去。我想我是放弃了回到北大去教书吗？北大不一定会要我了。我到别的大学去教书吗？别的大学说你都在你在北大都这么出来了，我们大学怎么敢要你啊？你说我停在这儿不做吧，那我面临失败。当我的所有的认识的朋友说，还俞敏洪你这个个体是干不成的，甚至有人预料说：‘俞敏洪要出去干事，那是肯定我们等着看笑话就行了啊。那我要是停下来，我要放弃了，那我最后的结果就是自己在一辈子的人生中间被打上了一个深深的失败的烙印，而这个失败烙印让我最后再想追求任何成功都不可能，因为我知道我的人生好像只能有失败，不能有成功。那倒过来想就意味着我的人生只能有成功，不能有失败。再多的失败也不可怕，但是关键是最后你能迎来那最后一次的成功，让告告诉世界，我是能够做到我自己想做的事情的，这是非常重要的，因为否则的话你放弃了就会很麻烦。比如说，有一次我为了处理新东方的一点事情，喝了很多白酒，当场就晕倒了。这个我公安局的朋友给我送到医院抢救过来，脸色刷白。我起来以后只有一句话，就是老子不干了，再也不干了。但是到了晚上六点四十，我又拎着书包准时走进了课堂，因为我知道，坚持下去，不是因为坚强，因为你实在没有别的办法。所以，同学们，当你知道你的人生是这样走下去的时候，我相信我们在座的每一个，在座的不管是做生意的、做企业的，还是呃自己在各种各条战线为中国做贡献的人，坚持自己的理想走下去，你知道有一天，阳光灿烂的日子，正在那儿等着你。谢谢大家
0: 。应该说呢，您之前的很多的故事啊，大家都耳熟能详。嗯、比如说去贴广告啊，对啊，比如说这个上学<对>这个考了三次啊，很多都<对>大家都知道。<对>那么作为您来说，在这个过程当中，是什么样的一些东西是非常重要的？最后成就了您做好新东方
1: 。我觉得其实就跟我刚才讲的差不多，就说是,是一种心态吧。嗯，嗯就是我呢，就是首先是就是我刚才说的起点低。嗯，那起点低呢，你追求成功的欲望就大。嗯。那么再一个呢，尽管我不算是太聪明的人，但是呢，我是，呃，比较善于坚持的人。比如说刚才你提到的，我高考考了三年，毫不犹豫，第一年没考上考第二年，第二年没考上考第三年。当然，人生会有很多意想不到的事情，比如说我从来没有想到自己能进北大，尽管自己很落后，但是呢，不对自己失望，变成了我的一个常态。比如说我在北大学习了五年嘛，最后毕业的时候成绩并不好，但是呢，却没有没有对自己失望过啊。那么。就是我追了我同学五年吧，其实学习也挺认真的。嗯、今天上午，我一个同宿舍同学，他从澳大利亚回来，还来、嗯、还来拜访我。嗯，啊、呃，他还记得我对他说了一句话，就在宿舍里特别的孤独，嗯、特别的痛苦。完了，我一个人坐在宿舍里，他就进来了。嗯、进来以后，我就对他说了一句话，我说我查天又哭了一次。他说什么是查天王？啊，他说就是昨天是不是？因为我当时普通话不好。呃、查天。对，叫我们土话叫查天。就是昨天啊。嗯啊，他说：“想想那个时候你孤独的状态，真想不到你今天坐在这作为
0: 董事长的风光啊！”<笑>所以，人呢总是慢慢会、会、会长进的。其实还有一些人，他们说您这个大智若愚。你比如说，他用一个烛光，他就赢得了他这个心上人的心，是是有这么回事吗？啊，倒不是什么烛光，其实也不是大智
1: 若愚。啊、我在北大嘛，整整七年没有人跟我谈恋爱。嗯。前两年呢，因为是农村来的，所以你有点自卑。一般的大学女孩子也不会看到一个农村的很土的孩子。女孩子。的理由很简单，我要找一个可靠的肩膀，嗯、啊，既能够表示信任，未来又能够共同携手前进，嗯、最好是在经济上和未来上能够有所依靠，嗯嗯、这就是女孩子找男朋友的基本心理啊。嗯，那么、呃、对于我来说，我这些女孩子想要的东西都靠不住，嗯、都没有啊，啊，所以但当时你是不是也特瘦？当时比现在还要瘦，而且呢还要瘦。呃，头发特别长，就是有点自暴自弃的那种头型啊。就是我的头发呢，它一长以后呢，就是我的头发是卷的，一长以后就像狮子的头一样就蓬出来了啊，啊啊这样。以显得很古怪。烛光的事儿啥时候发生了？那到了大学，在北大当了两年老师了啊，教了两年以后呢，我还好，就是我从来没想到过我能会教书，因为在北大的整整五年学生生活，我几乎是不说话的，但是没想到一走进课堂呢，慢慢慢慢就学会了说话，而且呢，学生开始喜欢我。那么学生开始喜欢我以后呢，你就会开始有点自信。嗯，所以我在北大的自信啊，不是在当学生时候解出来的，当而是当了老师大概到第二年，我发现很多学生都喜欢我上课。嗯，那么这个时候才感觉到自己像个男的
0: 。嗯。又<笑><笑>在谈，<笑>在他才开始三千烦恼丝剪掉了吗？没剪，没剪。减、啊，还是那发型
1: 。这个那个当时变成了我在北大的一个标志了，差不多啊。啊那么。后来就觉得自己应该谈恋爱了，所以就在北大里面追女孩子啊，嗯、最后就被我追上了一个，就是你说的这个点蜡烛的。其实没点蜡烛，是因为，呃，我追了他三个月吧。其实他都不知道我在追他，因为一直跟着他。嗯。啊。<笑>这个，那么他每次都到图书馆里面去看书，我就跟在后面走进图书馆。完了、嗯，他看书我就看他。嗯。真的、啊，真的三个月完了。后来呢，有一天晚上呢，北大图书馆的灯光呢就都灭掉了，就是因为他那个大概保险丝。烧坏了，啊、当时的保险是很落后，烧断了要街上全花好多钱。不是你弄的吧？啊，不是我弄的，<笑><笑>我让人帮着我弄的。<笑>那个完了呢，最后大家就要找书包走人嘛，因为当时的那个图书馆有一个要求，书包必须放在另外一个地方，人空身进去，因为里面的书啊是开架阅览。好、嗯，所以呢，这样我看大家都找不到书，我看那女孩直接坐在那，我就过去我。我当时我在北大抽烟喝酒，所以呢，这样何大力。都是打火机嘛，
0: 嗯
1: ，啊，所以我就过去跟他说，我说是不是找不到书包？他说是。我说我这有火，跟你一起找书包。嗯，哎、啊，找完书包一聊天，发现还是同一个系的，他是学德语的，我是学英语的。嗯，那么这样的话呢，后来就慢慢开始认识了。嗯，后来就，嗯，他觉得我这个人尽管没有什么背景，嗯、但是人好像挺老实的。嗯，倒不是说他都有眼光，说看到了这个人有巨大的发展潜力，不是这么看的，嗯、完全不是这样啊，啊。嗯呃，大概是还是有一份善心吧，觉得我这个人挺实在的，嗯，所以呢就一直谈朋友，到了大学毕业就结婚了，嗯，
0: 就变成了我的老婆，嗯嗯，
1: 嗯到今天还是、嗯
0: 。呃，这故事让我们听得荡气回肠啊，
1: 嗯，其实真的结婚了，生活并不那么美好的，嗯，嗯<笑>这个还有续集，没有续集，嗯、续集呢就正常的家庭生活，嗯、因为常常有人跟我说，于老师啊。你说我们要结婚嘛？我听说这个婚姻是爱情的坟墓啊。嗯，我说婚姻是爱情的坟墓，好多人都这么说。对，婚姻是爱情的坟墓是一定的。嗯，但是呢，稍微想一下，如果爱情没有婚姻作为坟墓，那就是死无葬身之地啊，对不对？所以爱情还是要找一
0: 个坟墓的嘛，对不对？怎么面对那些繁琐的平淡？繁琐的平淡其实很简
1: 单，我有这么一句话，我说。啊，世界上有的人过得伟大的生活，有的人过着琐碎的生活。那么我们人的每一片日子呢，都是琐碎的，就像是一堆沙子一样。那么伟大的人呢，他用自己的梦想，啊，梦想相当于水泥，掺和在沙子里面，最后就。变成了强有力的，你要想造多高的楼，就能做多高、造多高的楼的这样的建筑工具。水泥加上沙子，那是很厉害的。嗯、但是呢，有的人呢，沙子就是沙子，人生中永远没有水泥，所以呢，过了一辈子，呢，一堆琐碎的日子堆在那呢，还是一堆琐碎的日子。所以，有的人生命就过得琐碎，有的人把琐碎堆起成了伟大。我们每一天的生活都是琐碎的，你的生活不琐碎吗？我是你的眼神中间都能看到琐碎的生活。<笑>你从我身上也能看到，对对对，不是。我问问你们家水泥和沙子都是什么？就是不是我们家的水泥和沙子了？水泥嘛，这、就是当然。我觉得既然成家了，呃，不管你满意不满意，最好维持这个家庭的正常的、健康的发展、呃。尤其是当你有了孩子以后，那么孩子就变成了更加强有力的、嗯、就是强号水泥啊，强号变成了变成了纽带啊。那么平时的日常的琐碎的事情呢，啊、呃，那互相之间尽可能都都容忍。啊，没有人是会百分之百对对方满意的，尤其是进入日常生活中间，啊，比如说我老婆对我有很多不满意的，嗯，啊，最满意的呢，她看到我每天后来都在成长，啊，这、就是最满意的。那另外一个满意的，就是我回家了还能做饭，嗯，<笑>这个到现在为止，我回家我还是会做饭的，因为我我,我两个孩子都喜欢我吃我做的饭，嗯、是典型的这个江苏特色的这种菜、啊。啊，对，就是因为因为因为我也雇不起保姆，所以从小就只能自己做饭，啊、呵呵就这么做出来
0: 了。现在雇得起了，习惯
1: 了。啊，啊，真是很有意思。我们家从来没雇过保姆，这是一个很难让人自信的话题啊啊啊！这个可能
0: 是我老婆担心我出问题吧，雇了保姆<笑><笑>呃。呃，于老师讲课的魅力呢，应该说是。久闻大名，我今天呢，这个作为最近的这一排观众，<笑>我觉得真的亲身感受到你的这个谈吐的幽默、风趣，爱听，就是因为老,老跟学生开玩笑，老跟学生开玩笑啊，他有很多这种即兴的啊，好多时候也没法备课、嗯、这些东西。我觉得人的生活就应该像长江黄河这样的去过，从
1: 一个地方发源以后，去寻找自己的道路，啊，一直奔流到海。大海就是自己的梦想。那我们生命中也有很多像大海一样的梦想。嗯。啊，历经千难万险，不改自己的本质。啊、呃，啊、呃，开拓自己的道路。长江和黄河的曲线是不一样的。长江，这个开山劈路，穿越三峡。嗯。最后奔到了大海。那黄河呢？呃，它最后开不了，它就九曲十八弯绕着走，最后它也走到了大海。嗯。所以呢，我们要发扬这样的水的这种中起源。一直流过去，汇入自己生命中可以汇聚的所有的力量，啊，最后走向自己的生命目标。最可怕的是什么呢？最可怕的是一个人最后把自己变成了水中的泥沙，啊、尽管也能跟着水翻滚一段时间，但是最终都会沉淀下去。水是可以不断往前流的，但是泥沙会沉淀。那道你的生命沉淀以后，再要想重新见到阳光，就不太容易了？因为你会被很多大量的别的泥沙就把你给压住了，啊、压得越久，你就觉得翻身的日子越是没有。所以呢，保持水的勇往直前的本质，啊，永远不要把自己变成泥沙，这、就是我们在座的所有的人的，应该是自己对自己的生命要求和生命追求。谢谢。好
0: 。但是呢，有人说哈，啊、他们说这个俞敏洪啊，有的时候在管理方面挺像刘备的，很难说像刘备了。我做不到刘备那种
1: 状态，打下半个中国啊。没他胳膊长是吧？对，做手做手江山啊。<笑>我觉得我的个性呢。是属于相对软弱的个性，嗯，呃，但就是比如说，我能，我能，我我是这样的，我一个反应比较迟钝。比如说，新东方的人常常没事就把我的门一推，走进我的办公室，完了巴拉巴拉把我说一顿，这个不对，那个不对，完了呢？有的时候我当场就都知道他说的不对，但是呢，我当场是找不到反驳的理由，就是比较木讷，就在那听着就呆住了。完了他们讲完了，把门一关，嘣就走了，走完了我突然想起来反驳的句子了，但是他们已经走完了。我就没法追出去。哎，你回来！我现在想到了怎么反驳你了啊？那肯定不行。现在就录下来一个名声是，说俞敏洪这个对我们挺宽容的啊。嗯。啊，其实其实是因为我反应不过来。我这个人呢，跟我讲好话，我能反应过来
0: ；如果你指着我的鼻子骂一通，我就一下子就呆住了，就
1: 懵了。对，就懵了啊、嗯！
0: 行，我试试去。<见><笑>好，其实我们听你侃侃而谈的时候，嗯、能够感受到你有很多的，呃，生活的激情。嗯，应该除了那个那些演讲啊工作之外，那你现在还有什么梦？<是>人生的梦想？其实
1: 我最大的人生梦想呢，就是过得再潇洒一点。嗯。呃，所谓潇洒一点呢，其实也是呃中国知识分子的成年老梦。嗯。比如说，能够比较自由自在的行走世界。啊、哦。并且在行走世界的时候，把你所看到的、所听到的，嗯，记录下来。嗯。啊、呃，假如说能出一本游记更好，嗯、出不了也能够自我欣赏。嗯。啊、呃，但实际现实中间呢，这个事情不太容易的做到。啊，因为，呃，你首先就是就变成了那首歌所唱的啊，嗯、我想去桂林那首歌，嗯、就是当我有钱了以后，我就没时间；嗯，当我有时间的时候，我真的没钱。嗯啊，
0: 就是、这,这我觉得这你你对梦想的这个追求还是不够大
1: ，你要是那么
0: 想的话，您得去
1: 。那那你要我一路打着
0: 工，你都得去桂林。对
1: 我，那么还有一个梦想呢，希望。这个就是，假如说啊、呃，最后还有余钱的话，嗯，啊，首先是多做一些慈善事业，嗯，那么现在也在做，每年支持着两千个中国的大学生，帮他们交学费，嗯，啊，那么另外一个呢，啊、呃，如果还有钱呢，嗯，我就想造一个小小的校园，嗯，最好呢能变成一个中国的小小的私立大学，嗯，那么容纳一些贫困的孩子，啊、呃，能够进来上学，啊、呃，那这是我最想做的，嗯、呃，啊，那如果说钱不够了，造不了一个私立大学呢？我也希望拥有一个小小的院子，这样的年纪大了以后呢，坐在树底下呢，哪个年轻人愿意听我侃大山就来听，嗯啊，没人听我侃大山，我自己在树底下喝茶，这也是我想做。哎，我觉得这
0: 个梦想不错，挺不错，这挺好。但是为什么呢？因为想找您单独聊天的人啊，肯定很多。嗯，那我们的节目呢，提供这样一个机会，接下来呢，就由观众来跟您直接交流。没问题。啊，于老师您好，你好。我想问您，就是一百零九年之后，您想过新东方是一个什么样的吗？为什么是一百零九年呢？一百一百年会有人
1: 问，啊，啊，就是
0: ，可能就没
1: 了，<笑>因为在那个时候，全世界都在学汉语，没人学英语了，啊，那可能就没了。所以为了保证新东方还有，我现在已经开始建立新东方的汉语教学系统了。<笑>谢谢，谢谢您
0: 。好，还有哪位观众？李
2: 老师，那个我想问，以前记得听您说过，您就是在生活中的无时无刻，然后抓紧一切可以利用的时间来背单词的。我想问您，就是来电视台的路上，您有没有背单词
1: ？呃，今天没有呵呵。呃，也不是每次都都要背。比如说我在汽车里的时候，如果说有很多 email 的话，我会在汽车里出理 email。就是我有一个很古怪的习惯，就是不管在火车、汽车、飞机里处理多长时间 email， 啊、呃，都不会头晕。啊，这个我发现这是天赋给我的一个特别好的这个这个习惯
2: ，就是在多次都听到您提到您的那个私私立大学的梦想，嗯、不知道您就是在这个私立大学方面，就是它最最新的进展是什么？最
1: 新进展我们已经把地征完了，嗯、啊，把
2: 地征完了是吧？嗯、对谢谢就是还是以那个人文社科为主的是吧？
1: 啊，对，呃，目前是这样
2: 。可不可以透露一下在什么地方？啊、如果方便的就在北
0: 京。啊，谢谢。<笑>来，中间中间还有哪位？非
2: 常荣幸，于老师你好，今天终于能见到活的您了
1: 。
2: 嗯，我想代表那个嗯、呃，大家问一个非常具有普遍性的问题，就是像我们学了十句十多年的英语，四六级早都过了，但是英语还是张不开嘴，水平还是有限。嗯、下一步我们面临那个就业的问题，如果想在外企谋得呃一席之地，请问您嗯给我们建议怎么样继续提高自己的英语水平
1: ？其实就是。要专注的练听说就行了，因为中国的学生的英语水平啊，阅读和词汇语法水平高出听说水平十倍差不多。就很多孩子就是连托福吉 r e 都考过去了，但嘴巴也张不了口。那像你现在呢这个状态呢，就是说英语水平肯定是有的了，考过四六级，啊、呃，就是已经就是读写水平甚至词汇水平都差不多，跟美国高中生都差不多了。那剩下来的就是专门练听说。那听说不行的话，都得从零练起，就是找一些好的听说材料。啊，包括美国的电视、电影等等这样的东西，最后你就突然会有一天发现，哎，你敢开口说话了。开口说话的时候呢，呃，你就会发现自己就是说，其实会有一个毛病，就是你可能会在乎自己说的对还是不对。其实只要你敢开口说话，你就别在乎自己说的对还是不对，因为对方听的人，只要你讲英语，他大概总能明白你说的是什么意思。啊、哎。你说多了，最后你就会发现，哎，从语法到句子结构，慢慢的变得流畅起来了。这个时候，你的口语水平就已经达到了一个不错的水平。嗯，谢谢。嗯。
2: 于老师你好，我是真的很珍惜这次机会，所以我自己站起来了，没等主持人点名。嗯嗯啊、于老师，嗯，我真的很喜欢你的笑容
1: 。<笑>啊、谢谢。啊、哎，啊，你你你要是喜欢我这个人就好了啊。嗯、其实更喜欢。我觉得你的笑容比我的还要灿烂。
2: 为了经常能看到您的笑容，我真的希望能在新东方工作，所以我就一直在寻找机会。我想，哪怕是一个很小的岗位，所以我就一直找机会嘛。然后前一段时间，正好有新东方招实习，就是招那个报名前台，然后我就就是参加了，然后非常高兴，非常幸运，然后我已经可以开始上班了。不过很不幸的是，我被分到了水清校区。啊， uh, 所以说还是看不到您的手
1: 笑容<笑><公告>。不过，没啊，不过没关系。水清校区其实我们也会常常去啊，尤其是寒暑假学生在那的时候。另外呢，如果说你工作真的干得极其认真，干得极其到位的话，啊，你会有很大的希望就回到总部来工作了。嗯，谢谢。嗯
2: ，没有。于老师，今天看到你真的真的很开心。然后，这是我一直在学习的一本书，因为我们要就是上岗培训嘛。啊、对对一会儿您能给我签个名吗？在这上面。啊、等会儿，等会
1: 儿散了散场以后，好吗
2: ？那您不要跑掉好不好？我怕您跑的太快了，我追不上您。然后帮我签个名吧
0: 。谢谢谢谢。谢谢。嗯，好的。嗯，就是这个于老师的粉丝<好>啊，啊嗯、来。啊，还有，嗯
2: ，真诚的情谊来自于不断的自我介绍。我也是一名新东方学员。当很多青很多人都关心您飞得高不高时，也有很多青年关心您飞得累不累。嗯，然后，嗯，我想我问的问题是在座很多人都想问的那个坐在树下喝茶的您，大约会在多少年后在何方？
0: <笑>
1: 呃，还真是，现在提前绕路去等。嗯、对，不好不好说年份，但是我希望越早越好。啊、嗯呃，越早也许我的生命的第二春就来的越快
2: 。啊
1: 。本栏目礼品由北京多惠核桃油厂家提供的多惠核桃油。爱康国宾健康管理机构提供的体检卡两张
0: w 康公司提供的数位版。观众提问时间呢，到这个告一段落。<好>我们的这个栏目组的编导啊，给您做了一个、嗯、在节目结束之前、啊，给您做了一个礼物，<好>啊，准备通过这个大屏幕呈现给您，我们一起看一下。啊、没有什么能够阻挡。于老师，我觉得您是一个很坦诚的
1: 人，博爱的人。您的思想对我们年轻人来说是一种财富。
2: 这半年是我人生最艰难、最痛苦，也是最煎熬的半年。看了几乎所有能找到于老师的视频和博文，在您的精神鼓励下，我终于走了出来。毫不夸张地说呢，曾经有过以结束自己生命来结束一切的想法，但是现在我终于挺过来了。谢谢你，于老师
1: 。天天记得你的那句“在绝望中寻找希望”，考上了研究生，谢谢您，真的希望见到你
2: 。习惯把你当作激励我不断前进的动力了，心态变好了，对待学习工作就都踏实了，很喜欢自己现在的状态，谢谢
1: 。老师，每次看到您的文章，都会让我豁然开朗，谢谢
0: ,谢谢。谢谢谢谢。好在中间好。我们接下来的时间呢，有一个环节，我们将要赠送给您一个小的公仔人，您<好>看看，鉴别一下，替我们鉴别一下，做的像不像您啊？好，来，<是>有请，好吧，这个是好礼物，这个更像您啊，好像、哎，不是，这还真是按照您做的，对<太>，嗯、啊，太胖了啊，啊，<笑>脸型胖是吧？对、哎，好，好,好，谢谢，谢谢，谢
1: 谢，好，嗯。感谢大家，祝大家的生活越来越好，祝大家越来越幸福，祝大家越来越能够承受生活中，啊、呃、所有的烦恼，啊、呃、痛苦，让这些烦恼痛苦最后开出鲜艳的花朵。谢谢。好
0: ，再次感谢于总，谢谢您，谢谢您。他是一个敢把任何颜色。